0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve une dernière fois pour la preview de la NFC Est. Cette fois, on aura fait à la fin de ce podcast les 8 divisions de la NFL pour la saison 2023. La NFC Est est donc la dernière qu'il nous reste. Les Commanders, les Cowboys, les Giants et les Eagles qui vont se disputer le titre de division à la fin de la saison pour m'accompagner. Je suis accompagné par deux Giants euh, ce soir, mais ils ont promis d'être impartiaux. Donc ils le seront. C'est des gens extrêmement professionnels. On commence par Bertrand. Salut mon Bertrand, comment ça va
1: Bonsoir les agents libres, bonsoir Yaya, bonsoir Flav. Impartiaux, c'est évident, vu que de toute façon, on va parler d'une division qui va accoucher du futur gagnant du Super Bowl. Donc c'est évident. Les voilà. Et Yaya, <rire> salut mon Yaya, comment ça va Salut Flav, euh,
2: salut Bertrand, salut à tous les agents libres. Euh, je vais essayer de garder un petit peu euh, mon impartialité, mais je, je ne suis pas sûr. Hein. Tu, sais, tu sais que je suis prompte talent l'enflammade, Donc euh, pourquoi pas euh, un, une diatribe comme, euh, comme lundi dernier, enfin mardi Pourquoi pas
1: Je n'ai euh, euh, pas précisé qui hein, pour le, le Super Bowl. Hein. Je n'ai pas encore précisé qui. Attends, non, non, mais tu nous le diras. Je laisse la surprise. Et
2: je voulais juste dire une chose, c'est que là, c'est la division qu'on appelait la NFC List et qui est maintenant la NFC Beast.
0: Voilà, tout à fait. Euh, juste avant de commencer ce podcast, remercier tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés au fil de ces previews. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir, donc merci de votre fidélité. On commence merci par, euh, donc cette NFC Est en global comme l'a dit Yaya, il y a quelques années, c'était une, une division qui peinait presque à avoir un qualifié en playoff. Heureusement, il y avait la place automatique pour le champion. L'an dernier, pendant un moment, toutes les équipes pouvaient se qualifier pour les playoffs. Les quatre équipes de, division, de cette division pouvaient être qualifiées en playoffs. Yaya, euh, sur un, une vision globale de cette division, euh, cette année, est-ce que tu penses que ça va être très disputé, comme l'an dernier avec des équipes très serrées les unes aux autres c'est une
2: division qui est extrêmement compétitive, même quand c'était la NFC euh, liste, ça a toujours été très compliqué entre, entre les équipes. Pourquoi Parce que c'est des franchises historiques avec des grosses rivalités. Je pense que c'est où il y a le plus de rivalités intra-division sur toute la NFL. C'est la division la plus euh, la plus compétitive où il y a le, beaucoup de rivalités, il y a beaucoup d'animosité et du coup ça se prend beaucoup de matchs. Donc, oui, c'est toujours très, très compétitif. Donc, euh, cette année, ça croise avec des grosses euh, divisions à côté. Donc, du coup, ça va être encore euh, très tendu cette année, je pense. Donc, euh, on va voir. Je vois vraiment une
0: division très, très serrée, en, encore une fois,
2: avec euh, beaucoup, de, beaucoup de bagarres.
0: Pour toi aussi Bertrand, une division plutôt, euh, plutôt serrée cette année, où tu vois une, des, une équipe se, se détacher assez nettement euh,
1: Moi je vais nuancer par rapport au propos de Yaya, c'est-à-dire qu'en en fait elle a toujours été très serrée, mais elle a souvent été très serrée durant les dernières années par rapport non pas à la, en allant vers le haut, en poussant vers le haut, comme euh, la FC West peut être avec les Chiefs, euh, les, les Chargers euh, d'un certain point de vue, mais plutôt être serré vers, un peu aussi vers le bas. Ça veut dire que, euh, bah, après, on va détailler, mais. Les Commanders n'ont euh, pas été euh, aux fraises euh, dans, leurs dans leurs meilleures années euh, ces, ces temps-ci. Euh, les Cowboys ont parfois une instabilité qui fait aussi que de leur côté, euh, ils n'ont ils pas été euh, géniaux. Les Giants se relèvent à peine. En fait, il n'y a que les Eagles qui sont sortis vraiment du lot avec, euh, grâce à une équipe qui a été construite de, tout, de toutes parts euh, et correctement. Donc, au final, moi, je, moi, je dirais plutôt là-dessus. Euh, là où elle revient, c'est qu'effectivement, on commence à avoir des bribes d'une division qui est de mieux en mieux organisée où les Giants, petit à petit, construisent quelque chose d'intéressant et les commanders se repartent sur du renouveau. Donc, ça pourrait devenir, ou devenir une, quelque chose de serré, mais qui est dans le positif ou en tout cas dans le meilleur.
0: Les, comme d'habitude, on va commencer euh, cette, euh, cette preview de division par l'équipe qui a terminé dernier l'an dernier de cette, euh, de cette NFC Est. Ce sont les commandeurs de Washington. De Washington. Les Commanders de Washington qui ont connu une vente pendant l'intersaison, qui ont changé des choses, notamment au poste de quarterback, avec l'arrivée, enfin l'arrivée, il était déjà l'an dernier, mais le, la, la prise de pouvoir, dirons-nous plutôt, de, de Sam Howell. Euh, un nouveau coordinateur offensif avec Eric Bignemi, qui est arrivé depuis les, les Chiefs de Kansas City. Est-ce que, Bertrand, euh, cette équipe des Commanders peut passer un cap L'an dernier, c'était huit victoires, 8 défaites. Que un match nul, est-ce qu'elle peut rentrer avec un bilan positif cette année
1: Je dirais oui, parce que euh, là, on, par rapport à ce que disait hier, on a une NFCS qui euh, est très dure, donc après, tout dépend dans, dans la manière dont, dont elle a été très dure dans, entre, ces, entre les équipes, mais on, on va dire, avec l'arrivée de Bienemi, avec le fait qu'enfin... Dan Snyder a quitté la franchise euh, avec, euh, qui, avec lequel il lui faisait plus de tort que de bien on a peut-être quelque chose qui repart sur une bonne note et au final, c'est surtout l'influence de Biennemi en tant que coordinateur offensif vis-à-vis -vis de Ron Rivera qui va pour moi être la clé du succès, c'est-à-dire que s'il si reste à sa place euh, et que Ron Rivera garde toujours la main mise un peu sur l'équipe, j'ai peur qu'on tourne en rond euh, malgré tout si Benemi arrive euh, a priori comme génie offensif, comme beaucoup se sont dit génie offensif, et qu'au final euh, si tout se passe bien, il arrive à mettre sa patte et à faire avancer euh, les choses, on risque d'avoir une équipe de Washington qui va, qui va passer, je pense un cap également. Ce qui est pour moi plus notable, et c'est toujours ce que j'ai dit dans la construction d'une équipe ce qui permet de faire avancer l'équipe c'est qu'ils ont aussi été chercher des joueurs euh, avec Andrew Willey, Nick Gates et Trenton Scott euh, pour renforcer la ligne offensive que ce soit sur l'intérieur de la ligne ou au niveau donc du poste de tackle. Donc déjà on sent que c'est une volonté de vouloir faire euh, en sorte que Brian Robinson, euh, que euh, Anthony Gibson puisse avancer sur un jeu au sol déjà bien établi et qu'après avec Samuel qui pour moi effectivement on n'est pas encore dans le quarterback du futur, et on ne sait pas encore ce qui, ce qui vaudra, mais qu'il ait la possibilité d'avoir le temps de lancer à des joueurs qui ont prouvé déjà l'année dernière avec des, des quarterbacks beaucoup moins bons, qui pouvaient être euh, performants, comme Terry McLaurin, euh, John Dodson ou euh, Curtis Samuel. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui me fait dire qu'on euh, repart du bon pied, on repart sur un nouvel élan, de propriétaires, de, de volonté, peut-être même avec un changement d'identité. A priori, c'était dans, dans les tuyaux, encore une fois. Donc, euh, j'espère pas pour eux, parce que des changements d'identité, c'était beaucoup quand même pour les, les commanders. Mais au moins, on repart sur un élan qui est totalement différent. Yaya, euh, sur, cette, euh, sur cette attaque des, des commanders, est-ce que tu...
0: L'an dernier, elle avait été quand même en difficulté, euh, l'escouade offensive de, de Washington. Il y a du talent, Terry McLaurin, Dodson, Samuel, Logan Thomas, euh, Brian Robinson en running back. Est-ce que Samuel et Eric Bignemi peuvent réussir à, à ce que la mayonnaise prenne et à faire monter cette, cette attaque des, des Commanders
2: Ça va être tout le travail de Bignemi. Alors, je vais juste euh, nuancer, enfin, apporter une précision c'est qu'il n'est pas seulement coordinateur offensif, il est euh, coach associé. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En gros, euh, Rivera va, aller jusqu va faire l'année et puis après, fini, ça va être fini. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps avec le, le rachat de pouvoir, euh, dire, de pouvoir se séparer de Rivera qui a fait euh, du travail qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Donc du coup, c'est pour ça. Pour revenir à Samuel, pour moi, l'objectif va être de masquer ses carences et notamment sur le jeu de passe, qui est pour moi très dommage, parce qu'un des receveurs les plus sous-cotés de, le, de la Ligue, ben on est en train de, de passer à côté, c'est Terry McLaurin, qui, euh, qui est un petit peu abandonné, j'ai l'impression, qui fait beaucoup avec, avec rien, et normalement, les, on le verra pour d'autres, ça a été un peu l'inverse, avec des quarterbacks qui n'avaient rien et qui, qui produisaient. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, une petite chose, c'est que l'année dernière ça a patiné, l'attaque a patiné au début. Il y a eu un, un bien meilleur euh, une fois que Vence était euh, sorti et surtout que Robinson est revenu avec le jeu de course. Donc, ça va être lui un petit peu la clé, pour moi, de, de l'attaque. Est-ce qu'il va pouvoir performer Est-ce que la ligne va, va lui faire des brèches Et c'est ça qui va être la, la vraie question. Et après, le succès va dépendre, à mon avis, plus d'un vrai facteur de la NFC, East, ça va être la défense. Ou bah, qu'est-ce qu qui est encore Chase Young Chase Young qui a été un deuxième euh, deuxième choix de draft, euh, qui avait euh, lui euh, changé la face des, euh, des, des commanders quand il était arrivé et les avait quasiment amenés en playoff. Et quand il s'est blessé, on a vu que ça avait complètement chuté. Son retour pour l'instant n'est pas couronné de succès, mais on sait que revenir des croisés, c'est long surtout à des postes où lui, il, était, il est massif, donc il faut remuscler encore plus, il est lourd, donc c'est extrêmement compliqué.
1: Si ouais, vas-y, vas-y, Bertrand. Surtout, surtout que euh, donc les retours de Training Camp ont montré, euh, sur déjà le premier match de Training Camp, enfin de, de pré-saison également, qu'il s'était déjà re très légèrement avec une pointe, euh, on rentre dans un système de joueurs qui, globalement, euh, euh, il y en a eu d'autres, hein, comme ça, je n'ai pas les noms, mais euh, qui, qui partent sur, une, sur, des, sur, des, sur une, galère, une carrière galère un peu, euh, je, je me blesse, je ne peux pas reprendre, euh, je, me fais deux, je fais trois matchs de nouveau. J'ai peur que Chase que ce soit un peu ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas donné sa, sa cinquième année euh, à cause de ça également, parce que je pense qu'ils attendent de voir aussi euh, ce, que, ce, que, ce que ça va donner euh, sur, la, sur, la, sur la saison à venir. Après, si lui, il est là, en soi, là, si on parle un peu de la défense, mais si lui est là, c'est quand même une défense qui peut faire peur également, malgré tout. Alors après, on a la, la, les, les oppositions du calendrier, où on sait que c'est un petit peu démentiel pour la NFC Est euh, cette année, mais globalement, Chase Young, Darren Penn, Montez Sweat, Jonathan Allen, bon, voilà, on a les 4-2 devant, euh, c'est quand même une, une défense qui est, bien, qui est bien classée par les insiders américains aussi, euh, je crois qu'elle est quand même dans le premier tiers de, de ouais. la, pour la saison, et en fait ils ont été également chercher Emmanuel Forbes au niveau de la draft euh, assez haut pour dire de combler ou tout du moins renforcer un peu le backfield défensif qui avait... Euh, qui, avait, qui en avait bien besoin Donc globalement Ce n'est pas la, la meilleure défense De la, de la, de la Ligue Mais c'est une défense Qui va embêter Je pense beaucoup de monde Si Je dis bien si Elle s'est restée en bonne santé Si Les deux coachs Que ça soit Rivera ou même si un coordinateur défensif, mais enfin, si Rivera et Benimit ne se marchent pas dessus, et ne sont pas une petite guéguerre interne qui déstabiliserait l'équipe, et si, justement, Chase Young garde, garde ses petites blessures hors du terrain. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, les mayonnaise prennent bien si les joueurs ne sont pas blessés. Oui, ben alors attention, parce que déjà,
2: euh, l'équipe, coaché par Binimi, se plaint que les entraînements sont trop durs.
0: Oui, L'attaque s'est plaint que le, les entraînements étaient trop physiques, effectivement, il y a, il y a quelques, quelques semaines de ça. Oui, oui,
1: oui, bon, bon, bien sûr. C'est vrai que avoir... changement,
2: changement de culture, hein. c'est très compliqué.
1: Ouais, elle, elle est classée septième là, là, au niveau de la défense. Donc, globalement, c'est vraiment un gros step, si, si, si elle tient toutes ses promesses, c'est un gros step en avant. Euh, mais bon, maintenant, euh, ça, va être une... ça va être compliqué, parce qu'ils sont dans une division compliquée, ils sont dans un calendrier qui est compliqué, donc bon, c'est sûr que ça ne va pas être une partie de plaisir cette année, encore une fois.
0: On, croit... On parle beaucoup du calendrier, je crois, si je dis pas de bêtises, et vous avez le droit de me corriger, qu'il croise avec notamment la FC Est, hein, cette année. Je vais, euh... je vais oui, te voilà. dire, je vais te dire ça ah, exactement, parce te que j'ai fait dis... une
1: petite liste, vraiment euh, nickel. En AFC, fait, et AFC, avec AFC. la NFC West et l'AFC la, Est. Donc, c'est-à-dire euh, 49ers si euh, hauts, qui est pas mal. Et puis après, bah, la FCS Alors là, on, vous, en, vous en avez voilà. parlé euh, au dernier podcast, de manière brillante euh, sur les dix dernières minutes d'ailleurs, a priori. Euh, <rire> <rire> il y a les Jets, les Non, Biss, ça a été brillant pendant 53 minutes. Par... Voilà, c'est ça. <rire> les Jets, les Bists, les Patriots. Et euh, les, les, les Dolphins, donc c'est compliqué. C'est compliqué, C'est
0: compliqué, ouais. compliqué cette année. On passe aux Giants, les amis. Troisième de division l'an dernier qualifiant. Playoff et, play et vainqueur de leur premier tour de, de playoff face aux Vikings du Minnesota. Bilan de 9 euh, victoires, 7 défaites et un match nul. Euh, L'année dernière, c'était contre les Commanders, d'ailleurs, il me semble, le match nul, si je ne dis pas oui, de bêtises. Totalement. Euh, ces Giants de, de New York qui ont étonné l'an dernier, euh, soyons honnêtes, très peu de gens les voyaient avant la saison euh, pouvoir performer aussi bien. Ils sont allés en playoff, ils ont gagné un match de playoff avant de connaître un tour suivant un peu plus compliqué contre les Eagles de Philadelphie. Est-ce que, Yaya, les Giants ont fait la surprise l'an dernier et c'était un coup avant très longtemps ou est-ce que c'est une équipe qui s'est construite pour durer à ce niveau de performance J'ai envie de dire un peu des deux, mon capitaine. Euh,
2: pour la simple et bonne raison, c'est que l'année dernière, il y a eu beaucoup de matchs, surtout en début de saison, qui se sont gagnés par un, par une ou deux possessions. Donc, tout allait dans le sens des Giants. La deuxième partie de saison, beaucoup moins, mais le coaching staff a très très bien ciblé euh, les matchs à gagner, les matchs clés, et c'est ce qui s'est passé. L'effectif là est renforcé avec des, euh, des, des manquements un peu comblés, des joueurs qui, qui vont aller plutôt dans le sens du coaching, du coaching staff, des, des coordinateurs, surtout en défense, on va en parler, où il va y avoir des joueurs qui, qui sont plus Martin euh, martindale compatibles. À côté de ça, en attaque, on a rajouté des cibles à Daniel Jones. Daniel Jones qui a signé un contrat que beaucoup ont décrié, notamment dans la rédaction, n'est-ce pas Jordan, euh, mais qui est finalement pas si élevé que, élevé que ça au regard du marché. Donc du coup, je, je trouve que le front office fait du très bon boulot. L'année dernière, j'aime beaucoup parler d'année zéro. Je pense que c'est cette année, il va falloir euh, pas marquer le pas, mais montrer que ce n'était pas justement l'année euh, surprise dû à un calendrier facile. Cette année, c'est un calendrier très compliqué. Il va falloir batailler. Quasiment, le plus, un des, des calendriers les plus durs de, de la saison. Donc, du coup, pour moi, on va vite savoir, il n'y aura plus d'excuses pour, pour Daniel Jones. Ça va dépendre aussi de la, de la santé et qui, euh, si les playmakers sont en bonne santé. Voilà. Et la, pour moi, sur l'attaque, le vrai facteur, ça va être Evan Neal. Est-ce que Evan Neal, qui était un premier choix l'année dernière, euh, qui était un premier tour, septième choix, est-ce qu'il va pouvoir step up et être le joueur qu'on attendait, qui va être le pendant d'Andrew Thomas, qui lui a eu son bon contrat, pour donner du temps à Daniel Jones, avec des cibles qui sont arrivées, Darren Waller notamment, le tight end qui est jusqu'à aujourd'hui était le tight end le mieux payé. Ça y est, il s'est fait, euh, fait dépasser aujourd'hui. Bon, on plus des, des receveurs qui sont assez cohérents. Pour moi, il y, y a beaucoup de choses qui sont faites cohérentes avec des contraintes liées à l'ancien front office. Bon, bah, je, suis, je, suis, euh, je suis impatient de voir cette saison, voir comment ça va tourner et euh, Brian Dabol, comment il va coacher cette équipe. On sait qu'en pré-saison, il avait un peu ronronné l'an passé et dès le premier match, il avait mis une, une victoire, il avait fait gagner un match très important.
0: Donc, On, coup, a, on il... rappelle, si, si... et là encore une fois, je parle sous votre contrôle, euh, il me semble que c'était donc contre les Titans euh, à Nashville oui. et qu'il oui. il y avait une, une possibilité d'égaliser à la dernière seconde et que Brian Daboll avait choisi la, la conversion à deux points pour faire passer les Giants devant conversion euh, réussie et donc les Giants avaient comme gagné. Voilà avait gagné d'un point contre les, les Titans, alors que beaucoup s'étaient dit, dit peut-être qu'il aurait... Euh, enfin La logique aurait voulu qu'il aille jusqu'à la prolongation. Il avait choisi la conversion à deux points. Grand bien, il en a fait pour ce pour ce coup-là. Bertrand, toi aussi, sur Daniel Jones, t'es plutôt pendant de dire que le contrat est juste euh, et que les cibles sont là pour que Daniel Jones puisse réussir une, une belle saison 2023.
1: Bon, moi j'ai rien à dire sur les Giants, c'est une équipe de merde, donc euh, je ne vais, vais pas en remonter. Euh Non, je, je plaisante. Euh, je, globalement, je vois la saison à venir sur le même pendant que la saison dernière, avec un 9 victoires, 8 défaites ou 8-9. Voilà, je vais pas je vais pas m'enflammer. Je vais pas m'enflammer. Pourquoi? Parce que en soi, il euh, y a toujours la ligne offensive. Voilà, ce n'est pas à méchant ce que je vais dire. On Si Evan euh, Neal step up, on a les deux tackles de chaque côté, formidable. Mais au centre, euh, il faut que, faut que le, le, le rookie Schmitz euh, prenne la mayonnaise de l'équipe. On est sur un rookie, donc inévitablement, il va falloir du temps. Euh, les deux gardes, euh, Bredeson et. Euh, et euh, comment on appelle ça Ça va me revenir. Yep. Pas de part. Euh, oui, alors ça, c'est quand tu es là, mais Glowinski, pardon. Braddison et Glowinski, euh, globalement, euh, c'est bien, mais bon, euh, et si mur Lemieux rentre sur le terrain, bah, là, on a vu des images de Training comme donc il se, fait, il se fait manger quoi qu'il arrive. Donc c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est une équipe qui rentre dans un calendrier qui est beaucoup plus compliqué. Si Brian Dabol arrive à avoir un coaching qui permet à l'équipe de step-up euh, dans l'ensemble. C'est formidable. C'est pour ça que je dis que ça fera du 9-8-8-9. Mais on est sur une construction qui est raisonnée, sur une construction qui est bien pensée. Euh, Sean euh, fait les choses correctement. Voilà, on a amené Darren Waller. Pour moi, c'est l'élément clé euh, qui, va, qui va dire... alors. Daniel Jones, voilà, je te donne une cible qui va permettre de faire une passe assez rapide, un peu sur le même genre de jeu que les équipes qui, qui jouent avec leur, leur tight end comme receveur principal, pratiquement. Euh, je, parce qu'on sait que la ligne offensive, pour le moment, ne te donnera pas plus, plus d'une seconde, neuf, deux secondes pour pouvoir le lancer. Euh, en contrepartie, on va jouer passe profond avec des joueurs assez rapides, parce que quand même la moyenne de rapidité, je crois que c'est du 440, 439 pour tous les, tous les receveurs, que ce soit du Slayton, du Campbell, du jeans ou euh, du euh, Jelly Nayat, euh, le rookie qui vient d'arriver. Donc, en, en fait, ils jouent sur oui. cette rapidité-là. Et donc, ils ont, ils ont un plan qui est déjà établi en soi de jeu. Ils ont ce plan. Et après, ils espèrent aussi que ça, a quand même, Barclay, malgré son contrat signé, attention hein, à tous ces running backs qui signent un contrat d'une année, il ne faut pas penser qu'ils vont jouer toute leur santé euh, euh, dessus. Donc moi, je pense à une production un peu moindre aussi, malgré tout, parce que Barclay va se dire, bon, bah, pourquoi j'irai me blesser à une équipe qui ne me donne qu'une année euh, Même s'il aura à prouver, on est bien d'accord. Euh, donc euh, je me méfie, je me méfie de notre année, je me méfie moins d'ailleurs en défense parce qu'il y a eu quand même un recrutement qui a été fait intelligemment également. On va chercher euh, des joueurs, on aurait pu avoir une draft euh, comme Azaya Simmons, on aurait pu lâcher les tours de draft à l'époque, et tout compte fait, on le récupère pour un paquet de sneakers, donc c'est plutôt cool. Euh, Bobby Okereke, est là, il va essayer enfin, même s'il est, il est mieux en couverture de passe, de pouvoir protéger un peu, euh, alors que... Bon, c'est sur le, le jeu de le Run Stop qu'on a, on a quelques, un peu plus de mal, hein, ça aurait été bien aussi. Mais si euh, Aziz Odjulari et le, le pendant de Kevin Thibodeau et continue à bien performer, et si bien sûr Sexy Dexy, euh, notre ami Dexter Lawrence, qui joue en zéro technique, qui arrive à faire ce qu'il fait, ce qu'on a pu voir sur certaines vidéos où il enfonce complètement le centre, et j'espère qu'il fera la même chose avec Jason Kelsey, ça me fera bien plaisir. Euh, pour le coup, bah, je me dis que l'équipe voilà, pourrait encore être tenue par sa défense. Euh, il faudra que les Pinnock, euh, les Jason Pinock, euh, les Dan Belton, euh, step up un peu euh, par rapport à Dore Jackson, Xavier McKinney ou le rookie Deontay Banks, parce que eux, je pense qu'ils auront la production nécessaire cette année.
0: Merci les amis pour cette, euh, cette magnifique preview des Giants, je, je n'ai rien à faire, j'ai juste, juste à admirer et écouter. Euh, on passe au, à vos amis les Cowboys de Dallas, euh, les Dallas Cowboys, 12 victoires, 5 défaites l'an dernier, alors eux ils ont vécu une saison un peu particulière l'an dernier parce que quand euh, beaucoup d'équipes, euh, lorsqu'ils perdaient leur quarterback titulaire, euh, avaient des difficultés à trouver leur jeu. On peut penser à, à Miami quand Toa à a blessé, par exemple. Euh, Dak Prescott, lui, quand il s'est blessé, s'est fait remplacer par Cooper Rush, qui a fait 5 victoires, une défaite. C'est plutôt pas mal euh, pour, le, pour le quarterback backup. La question, la première que je vais poser, c'est est-ce que euh, aujourd'hui, Dak Prescott, c'est un petit peu l'année de la dernière chance pour lui Sachant qu'ils sont allés chercher Treilens euh, pour euh, en QB3 ouais. euh, dernièrement. Est-ce que c'est oui. pour mettre la pression à Dak Prescott Je ne pense pas.
2: Clairement, je ne, je ne pense pas. Il est dans un fauteuil. Euh, tant que Jerry Jones sera là euh, et qu'il aura son contrat, il ne sera pas coupé. Alors je dis ça, mais euh, pas, pas en saison, il ne sera pas benché parce que derrière, effectivement, il y a Cooper Rush. Mais si tu, si tu bench Dak Prescott ça veut dire que tu as, as fait une croix sur ta saison. Ou alors, il faut vraiment qu'il fasse des, euh, des performances catastrophiques. Donc, il a des cibles. Euh, Peut-être un petit peu moins en termes de, de taille d'aide, mais on lui a amené des cibles de, sur, le poste, sur les postes de receveur Sidney Lamb, Branding Cooks, Michael Gallop. On lui a enlevé son, son meilleur ami, Ezekiel Elliott. Bon. Je pense que Malgré tout, Dallas cette année ne va pas vivre de son attaque.
0: C'est, oui, c'est justement ce que j'allais demander aussi, Bertrand, sur cette attaque. On a donc effectivement l'ajout de, de Brandin Cooks, qui est quand même pas rien euh, comme comme receveur dans le corps de receveur, un, un corps de receveur qui, somme toute, semble euh, tout à fait intéressant euh, pour les pour les Cowboys. Par contre, en running back notamment, on a Tony Pollard, Tony Pollard qui est un excellent running back. Là-dessus, le problème n'est pas là, mais qui revient quand même d'une très grosse blessure. Est-ce que euh, bah, se priver, alors cette privée d'Ezekiel Elliott ou même plus largement pas être allé chercher quelqu'un d'autre, est-ce que ce serait pas, euh, est -ce, est -ce que est pas une erreur à ce, ce niveau-là Tout miser sur la santé de Tony Pollard, est-ce que ce n'est pas
1: un peu risqué comme pari bah, Moi, je pense que le pari, il est là-dessus, mais je pense que le pari, il est aussi sur l'entêtement de Jerry Jones et de Mike McCarthy au niveau de, de, de relations propriétaires, euh, propriétaires coach euh, je vais m'expliquer euh, par rapport à ça c'est que euh, Kellen Moore est parti sous d'autres cieux euh, apporter ses, ses conseils offensifs et je crois que c'est chez les Chargers de mémoire euh, au final et euh, bah, le problème, c'est que euh, Mike McCarthy euh, va décider d'appeler les Jeux. Et puis, euh, je ne vais pas rappeler euh, certains passages de, de match où on l'a vu euh, un peu, euh, comment on appelle ça, enchaîner, enfin, son équipe enchaîner les pénalités dans tous les sens. Mais je, je veux dire, c'est un bon coach, mais ce n'est pas le génie. Euh, ce n'est pas un Andy Reid ou un Bill Belichick ou, euh, ou même un Cal Shaddam globalement euh, le souci c'est qu'il emmène cette équipe selon ses principes à lui et j'ai peur qu'en fait euh, l'équipe meure avec ses principes donc effectivement Tony Pollard est seul s'il se blesse, le deuxième running back c'est Rico Do -Do 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 -Dodol. Bon. Euh, et après c'est Deuce Vaughan
0: je... euh, Deuce Vaughan ouais. c'est notre, notre ami qui avait fait un buzz pendant la draft vous vous souvenez quand il avait été... et même pendant, le training, et même pendant le training camp quand il avait été appelé par, par son papa et tout euh... Pour, pour, pour être choisi par les par les cowboys et là, il avait fait d'ailleurs un très bon premier match de pré-saison aussi uh, duusvon uh, en passage ça peut être quelqu'un qui peut se révéler on ne sait jamais uh, dans sa oui série. oui non, mais bien sûr après nous on, 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 on il, a parle problème, en... il a un vrai problème hein.
1: on parle en tant que de qu on, Duce Bo, que constat aujourd'hui d'équipe et de ce que de ce qu'elle apporte après mm -hmm. on n'est pas à l'abri que uh, duusvon se révèle ou que rico dodol se réveille euh, se révèle pardon, pendant un match euh, parce qu'il va falloir qu'il rentre et puis bah, ça va être la star sur euh, 4-5 matchs et puis bah, voilà, tout, tout ça est lancé. Donc c'est sûr que là, on ne fait qu'un constat euh, a priori sur des forces qu'on connaît euh, en présence. Ce qui est certain, c'est que donc là-dessus, euh, Mike McCarthy est dans cet, cet emballement-là. La seule la, la chose bien, ils ont récupéré Brandon Cooks, mais enfin, de toute façon, Brandon Cooks, en soi, il était en, en bisby avec Houston. De toute manière, euh, voilà, ça ne pouvait que fonctionner s'il allait ailleurs. Donc, tant mieux, ils l'ont récupéré il va pouvoir être euh, soulagé aussi de si Dilem ou en tout cas peut-être que lui va profiter du fait que les, les défenses vont se concentrer sur ce si Dilem. Après, ils ont perdu Dalton Shoes, qui lui est parti euh, au Texan, pour le coup qui était un, un Titan receveur, et ils ont Jack Ferguson qui va être qui va être en remplacement, mais qui moi je pense est un petit peu moins talentueux. Le seul, la seule chose bien, c'est qu'ils ont récupéré une ligne offensive complète euh, qui va pouvoir enfin jouer ensemble, les Zach Martin, même s'il a un peu chipoté avec son contrat euh, pendant un moment, il n'a pas été très très content, mais façon de parler, et surtout Tyron Smith pour libérer le côté aveugle de Dyke Prescott, Donc, euh, même s'il est vieillissant. Donc au final, c'est toute une ligne offensive de récupérer et qui, elle, va bien protéger euh, ses joueurs. Donc, moi, ce qui m'embête le plus, au final, c'est que cette équipe, elle, je trouve qu'elle a tout pour réussir. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Elle était capable, parce que je n'ai pas tous les scores, mais de coups d'éclat, de, 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 de big step-up, de 40 pions claqués au, à des équipes, à 14 ou 40 à 20. Et puis, le match d'après, perdre euh, sur un 20-13, euh, euh, sur une équipe qu'on n'attend pas. Donc, elle est toujours en dents au final et c'est ça qui me, qui me gêne avec les cowboys c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une certaine homogénéité une certaine régularité dans les performances et leur défense également est un peu à l'image de ça c'est à dire qu'elle euh, joue beaucoup sur les turnovers euh, au niveau de, de ses joueurs avec les Trevendix et autres mais elle est capable de prendre des camions de yard à, à la course en fait et ça aussi d'un certain point de vue ils n'ont pas encore passé le, le cap pour améliorer ce secteur de jeu
2: ils ont, quand même du, ils ont quand même du matos hein, euh, en défense. Euh, Dimarcus oui. Florence, Mika Parson, euh, ça, ça va amener ces, euh, au moins 8, 8, euh, 8 minimum, hein, c'est un socle de base de, de sac. As Leighton Van der Rech, qui même s'il est un petit peu moins fort que son année rookie, ça fait, tout, ça a toujours à bas du boulot. Et puis ils ont des machines à turnover. Euh, Stephen oui, Dummer. mais ils ont,
1: ils ont caissé 130 yards à la course. Oui. Euh, ils étaient en deuxième de la ligue. Par rencontre. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, oui, mais tu, tu choisis ton poison, j'ai envie de te dire. Tu peux pas. Oui, tu, tu peux pas être fort partout, mais globalement, si on cherche un endroit ou qui pourrait être un élément euh, qui pourrait être, euh, je veux dire, euh, négatif pour cette équipe, sachant le calendrier, on répète, mais on va se répéter de nouveau, sachant le calendrier et certaines équipes qui vont rencontrer, je veux dire, ce, ce, ce problème de run-stop, tu le fais contre les, les 49ers, avec une équipe qui est euh, très versatile au niveau de son attaque, entre les euh, Dipo Samuel, et euh, Christian McCaffrey, euh, les Brandon Ayuk ou les George Kittle. attention, hein, c'est turnover ou pas turnover, tu prends, tu prends le bouillon, hein, donc euh, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est quand même à noter. Ah mais complètement. D'accord avec toi.
0: Et tu parlais de la défense, il y a justement de Stéphane Gilmore qui a rejoint l'équipe. Alors c'est plus forcément le Stéphane Gilmore de ses meilleures années, mais ça reste quand même un, un, ajout, un ajout important. Côté de, de quelqu'un comme Trevon Diggs, ça peut quand même donner une défense assez solide. Oui, totalement. Après, ça va être quelle pression ils vont pouvoir
2: mettre sur le, sur le quarterback adverse pour soulager le, le backfield c'est toujours la même chose. Et est-ce que eux vont pouvoir forcer le quarterback à retarder au maximum son lancer avec un meilleur pour pouvoir avoir des sacs. Donc du coup, l'un profite à l'autre. Donc euh, oui, c'est toujours bien d'avoir ça, quelle va être sa santé, quel va être son état. On sait que sur des euh, sur des postes comme il va avoir, il vaut mieux être plutôt en bonne santé puisque dans une ligue qui est tournée vers vers la face avec des receveurs de plus en plus talentueux, il va falloir faire attention. Et je rappelle que Diggs, certes, il fait beaucoup d'interceptions, mais c'est un peu d'ordaille, C'est-à-dire que s'il ne fait pas l'interception,
1: il, pr il prend euh, des gros jeux derrière. Oui, oui c'est ça. Et en fait, en fait, ce qui se passe également, pour terminer, c'est que l'équipe de, des Cowboys, c'est typiquement l'équipe euh, qui euh, est très forte, à un très, très, très bon niveau. Dans ces deux escouades la seule différence c'est que dès qu'il s'agit de, de, de taper les meilleurs euh, dans l'organisation et là c'est une question de coaching et d'organisation d'équipe eh ben, ils ont plus de mal donc après c'est là où ça pêche en playoff à chaque fois même malgré euh, un, un bilan euh, l'année dernière de mémoire de 12 victoires 5 défaites voilà donc c'est ça c'est ce qui arrive et j'ai peur que ça ne change pas Malgré le renfort, les renforts arrivés de Gilmore et de Branding Cooks, par exemple. Ouais,
2: C'est-à-dire que c'est une équipe qui a tellement la pression de tout le pays. C'est la bien quest team. Donc, du coup, il y a beaucoup de pression. Alors, ce n'est pas forcément la fanbase la plus euh, bruyante, euh, mais il y a beaucoup de pression médiatique autour. On rigole avec ça, mais Stephen et Smith, qui tous les lundis se moquent d'eux, au bout d'un moment, ça doit énerver, forcément.
0: Donc, euh, donc Voilà. On passe aux Eagles de Philadelphie, vice-champions en titre, puisqu'ils ont perdu l'an dernier au Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City, mais ils sont champions en titre de la NFC Est, euh, avec un bilan de 13 victoires, 4 défaites lors de la saison 2022. ces Eagles de Philadelphie qui visent peut-être encore plus haut cette année, avec un Jalen Hurts euh, qu'on qu attend en progression. Ce sera la première question, Bertrand, est-ce que Jalen Hurts peut encore faire mieux euh, cette, euh, cette année Et est-ce que les Eagles peuvent aller encore plus haut
1: euh, ben En fait, les Eagles, voilà, je ne vais pas être euh, comment appelle ça, très, très inventif, très, très original en soi, mais les Eagles, pour moi, effectivement, dans une NFC qui est euh, à temps soit peu euh, pas plus faible, on va dire, mais tout du moins, où les équipes ne sont pas autant, le niveau n'est pas autant resserré qu'en ASC, il euh, y a deux épouvantails, ce sont les, les, les Fortinarians et les Eagles. Donc, ça va inévitablement. C'est une équipe qui euh, est très, très bien managée par Howie oh Roseman. Quand je dis très bien managée, c'est-à-dire qu'il fait les choses correctement pour que son équipe tourne et toujours n'est pas une faiblesse à un point bien spécifique. On peut pas Toutes les équipes ne peuvent pas être bon partout puisqu'on peut pas mettre tout l'argent dans chaque joueur et qu'il faut avoir un, un équilibre salarial. Donc ça, c'est sûr. Il y aura toujours un élément où on peut dire ça, c'est moins bien. Mais il arrive toujours à faire en sorte que ça ne, ça ne soit pas un élément qui déséquilibre tout l'ensemble de l'équipe dans les deux escouades. Donc ça, c'est un élément important. Euh, deuxièmement, il arrive aussi grâce à sa façon de manager les choses, à euh, enfumer, en, en on va dire les choses clairement, et je crois que je l'avais déjà dit sur d'autres émissions, enfumer d'autres managers en général, euh, en leur piquant des joueurs, en des tours de draft, comme il, comme il veut, et en arrivant à, à ses fins, là où il, veut, où il veut arriver donc, on repart sur la même équipe. En plus, les joueurs auront plus tendance à vouloir venir dans une équipe qui fonctionne. Quand on voit des André Swift, euh, qui vient des, des Lions c'est Rachat Penny, euh, qui a très bien marché aussi chez les Seahawks, euh, renforcé le, au niveau de, de la course, euh, pour des joueurs par rapport à Miles Sanders qui est parti. Bon, voilà, on n'est pas perdant. C'est quand même des joueurs qui sont là et qui vont apporter qui, dans un système qui fonctionne, avec une ligne offensive qui est exceptionnelle, euh, ce qui est la meilleure ligne offensive peut-être de la ligue. Euh, donc avec Jason Kelsey qui est toujours là, vieillissant ou pas vieillissant. Donc ils ont perdu Seumalu Malou. Qui est parti sous d'autres cieux, mais de toute façon, ils ont toujours, euh, ils seront toujours re retombés sur leurs pattes vis-à-vis -vis de euh, leur ligne offensive. Et puis les, les, les receveurs n'ont pas changé, ainsi que le tight end. Donc, on, se, on demande, même pas ce qui, on ne voit même pas ce qui pourrait justement gêner l'ensemble, l'ensemble des choses. Euh, après, en défense, euh, globalement, ils ont des joueurs vieillissants. Fletcher Cox est quand même assez vieillissant, mais c'est pareil, il apportera son, son expérience et même si Jevon Hargrave est parti du côté de, des 49ers renforcer la défense des Niners ils ont ben voilà, dans la continuité ils ont été chercher un joueur des Bulldogs de Georgia eux ils sont habitués à aller chercher des joueurs là-bas avec Jalen Carter et au final c'est sûrement une mayonnaise qui va prendre aussi donc on est dans la, dans la continuité de quelque chose qui fonctionne bien la seule chose qui pour moi fait, faire planter cette équipe c'est son coach et euh, un peu euh, je vais dire c'est débilités qu'il qu fait un temps soit peu sur le terrain et que même euh, le, comment, Jalen Hurts a dû reprendre au Super Bowl parce qu'il faisait n'importe quoi c'est quand même le joueur qui reprend son coach euh, ou Jalen Carter qui débloque complètement puisqu'il a quand même le, le, le rookie qui a été drafté puisqu'il a quand même un passif assez chargé euh, au niveau comportemental mais à part ça, c'est une équipe qui va tourner et qui est encore prétendante à la victoire au Super Bowl pour toi,
0: Yaya, qu est qui peut, quel, quel est le grain de sable qui peut rentrer dans le rouage de ces, de ces Eagles qui peut les empêcher, tout simplement, déjà d'être champion de division ou de viser plus loin euh, dans cette saison 2023 Ça a été un petit peu esquissé
2: par, par mon ami Bertrand. C'est le, le coaching au sens large. Nick Seriani, le coach, effectivement, il est un peu, euh, un peu fantasque, on va dire. Mais surtout, il a perdu ses deux coordinateurs qui sont partis prendre des équipes en head coach, donc ça reste toujours des nouveaux équilibres. Alors certes, il y a eu de la promotion en interne. De mémoire, c'est le, le coach offensif, euh, le coordinateur offensif, c'était l'ancien coach des quarterbacks. Donc c'est en interne, mais malgré tout, ça reste des changements. Donc on va voir. Pour moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait que Swift euh, en place Mike Sanders soit vraiment une, une grosse plus-value, je ne suis pas sûr. Je, euh, Jalen Hurts courait beaucoup avec le ballon, donc il va falloir peut-être qu'il se calme. Et j'ai un, un petit peu l'impression que la fenêtre de tir ben un petit peu, c'est un petit peu. Il va falloir gagner cette année parce que Jalen Hurts, je connais pas sa situation contractuelle, mais je crois qu'il a signé une extension et je suis pas sûr que ce, que ce soit encore actif cette année. Donc, du coup une fois qu'il va falloir le payer, tu auras un peu moins de cap space pour payer d'autres joueurs. Donc c'est un petit peu maintenant, euh, maintenant ou jamais ou alors il va falloir complètement remodeler l'équipe et quand tu as un quarterback que, que tu ne payes pas 40 millions, ça fait quand même un petit, peu de, un petit peu de place pour les autres. Donc oui, je suis d'accord avec ça, avec le fait que pour eux, c'est euh, le, le titre suprême ou rien, j'ai envie de te dire. Jason Kelsey, oui, il est vieillissant. Ils, ils ont un peu de profondeur. Il manque un peu de profondeur, je trouve, sur les, euh, sur les receveurs. Attention, il va falloir suivre ça. Et la défense, effectivement... Euh, Jalen Carter, oui, effectivement, il y a eu des gros problèmes de comportement, ce qui a été un vrai red flag qu'il a fait descendre dans la, dans la draft. Ils l'ont eu pour... au 16e choix, je crois, le choix des, euh, des Saints. Euh, donc, du coup, euh, c'est effectivement c'est une vraie interrogation, mais après, Fletcher Cox, il est vieillissant, As, Hassan uh, Reddick, pareil, notre ancien uh, uh, cornerback, uh, James Bradbury, qui fait le fameux holding en, en, au Super Bowl qui permet aux, aux Chiefs de gagner, on va en voir vrai. ce que ça va donner, et ça risque d'être un peu, un peu, un peu l'edge, et, et on sait très bien que la première année, il est très fort, la deuxième année, voilà, donc, euh, ça, va être, ça va être des choses à, à suivre. Pour moi, le grain de sable pour revenir, c'est les coordinateurs, les coordinateurs. Donc, on va voir très vite dans quel état ils sont. Mais je, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une très bonne saison. Mais de là à rouler, comme ils ont roulé sur la, sur la NFC en début de saison, je n'y crois pas. Ils ont un début de saison tout de suite aux Patriots, chez les Patriots. Donc, on va voir tout de suite. De quel, bois, euh, de
0: quel bois ils sont faits cette saison. Alors juste une toute petite chose, euh, avant, euh, Jalen Charter a été choisi au neuvième 9e, 9e choix de la draft. Neuvième choix, date. pardon. Ah, je crois que c'était plus loin que ça. Autant pour vous. Mais Mais bon, il, était, voilà. il était prévu... Euh, beaucoup plus ah bah, euh... il était prévu d'être pris euh, notamment par les CIOX potentiellement en 5 qui ont préféré Devon Weatherspoon euh, mais ouais. euh, voilà pour notamment pour des raisons de comportement hein. je, très probablement pour des raisons de
1: comportement oui. euh, Bertrand je te repasse la balle ouais. tel Daniel Jones mais écoute je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Yaya là pour le coup euh, la profondeur au niveau de, de, des receveurs euh... Le, le coaching également, ça, c'était très important et on sait à quel point ça sonne son La seule chose, où, entre guillemets, quand je ne suis pas d'accord, c'est une façon de parler, mais, mais avec la ligne offensive qu'ils ont, moi, je peux te garantir que Deandre Swift et Rachel Penny, euh, malgré le, le fait que Challengers court beaucoup et qu'il faudrait, à mon avis, oui, pour changer, pour la longévité de sa carrière, changer un peu, euh, ils vont s'éclater. Les mecs vont s'éclater. Je veux dire, il y a les brèches qui vont s'ouvrir, peu importe les équipes qui veulent leur en face on parle... Pratiquement de la meilleure équipe avec les Niners avec les, les Chiefs euh, de, de la ligue donc je veux dire DeAndre Swift je pense que il, le mec il est hyper heureux d'arriver là quoi je veux dire il se dit waouh génial il y a James Kelsey il ouvre un il, ouvre un il ouvre un, il ouvre le Nil tu vois c'est euh, la mer rouge dit, avec Moïse ouais c'est Moïse Moi, il y a Kelsey et c'est Moïse et lui il ouvre que euh, la mer rouge, et puis, ah, vas-y, que tout le monde y va, et que le déandré suit, qui va prendre le chemin. Non, non, c'est évident que c'est un step-up monstrueux. Moi Pour moi, c'est un step-up monstrueux, et on le verra. Et on le verra bien que, pour le coup, c'est important. Et les mecs n'hésiteront pas à venir, justement, chez les Eagles, parce que, euh, quand tu réussis, bah, ça se sait. Euh, la ligne offensive est, est classée première, et la défense est classée 4, voilà, sur 32. Globalement, euh, c'est la meilleure équipe, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, non mais ça s'entend. Moi, je vous dis
2: juste que par rapport à Miles Sanders, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel, euh, réel ajout. Voilà. S San euh, Swift, ce n'était pas le, la première option euh, du côté de, de Détroit. Hein. C'était Jamal Williams qui est parti du côté euh, de,
1: de New, euh, New Orleans. Mmh. Tout à fait. donc tu vois Là, je suis encore où... d'accord je suis pas encore d'accord Swift c'était la première option dans les jeux euh, où il fallait gagner 5 6 7 yards sur du jeu rapide etc jamal Williams, ça a été utilisé pratiquement en red zone la plupart du temps euh, c'est ce qui lui a fait d'ailleurs fait grimper son, son nombre de touchdowns et pour pilonner aussi c'était une course différente moi je, ça a été suite a été quand même le running back numéro un des lions après c'est euh, une, une façon de jouer qui est totalement différente. Complètement. Mais, je, mais là, je pense que chez les Eagles, il va s'éclater le gars. À moins qu'il se blesse, euh, bon, parce que s'est déjà arrivé Et là, il s'éclatera beaucoup moins et s'éclatera sur le banc voilà. ah, Les amis,
0: juste avant de passer à vos classements de cette NFC Est, je me permets de rappeler, le et même pas de rappeler, d'annoncer de, le programme à nos auditeurs pour toute cette saison 2023 de NFL sur. The agent. On se retrouvera les jeudis pour les lives sur Twitch et sur Youtube à 21h On se retrouvera le dimanche avec Yaya qui animera le euh, Tailgate Trade Zone à 17h30 là aussi sur Twitch et sur Youtube Et on se retrouvera aussi le, vin le lundi à 21h pour un nouveau live, pour présenter le Monday Night Football et revenir sur tout ce qui se sera passé le dimanche. Ce rythme commence dès lundi euh, qui arrive, lundi 4 septembre, où on fera un power ranking euh, des équipes euh, de cette saison 2023. Et ce sera avec un invité, un invité qu'on vous présentera euh, très prochainement, euh, mais qui est, qui est quelqu'un de particulièrement connu. Voilà, connu des réseaux sociaux et qui nous fait l'immense honneur de venir avec nous pour ce podcast. Donc vraiment le 4 septembre, ce sera même en live sur Twitch et sur YouTube. Soyez au rendez-vous à 21h pour le Power Ranking d'avant-saison. Juste avant de refermer ce podcast, ce dernier, des preview NFC Est, le classement, comme d'habitude, de la première à la quatrième place. Je t'écoute, mon yaya. Commander, Giants... Co euh... Commander Sorbonne. Ah non, en dernier. De la première à la quatrième, j'ai dit. Je ah, je première, sais, dernière. Je... Ah, j j il n'écoute
1: pensais... pas, Il n'écoute pas les consignes. <rire> je,
0: je me suis dit, Commander <rire> Giants, pardon. Attends, attends. Il met où les Eagles, là non. Alors,
2: alors je... on a oublié de parler de la malédiction. La malédiction du. Depuis 2000, 2000 combien Bertrand, 2004. Jamais personne n'a fait le doublé sur la, sur la division. Donc, je mets Cowboys en 1. En 2, Philadelphie. En 3, les Giants. En 4, Washington.
1: Bertrand. Eagles. Et après, je m'expliquerai hein, sur le reste. Hein. Eagles, Giants, Cowboys, Commanders. Et pourquoi ouais, je, je mets les, les Giants avant parce que, parce que je reste sur cette, malgré l'énorme talent qu'il y a dans cette équipe des d'Écosse, je reste sur le fait que McCarthy les plante par son coaching, et sur le fait que euh, le planning les empêche de faire euh, les éclats qu'ils ont pu avoir, surtout en défense, parce que les turnovers, tu peux les faire sur des équipes qui sont un peu plus faibles, sur des équipes plus fortes, c'est un peu plus compliqué, où là, ça se joue vraiment très très serré. Donc, j'ai peur qu'ils aient que ça se joue à rien hein. Peut-être que ça sera 9-8 uh, Giants Et 8-9 uh, Cowboys Ou même un truc à égalité Mais je les mets quand même Je mets les Giants numéro 2 voilà. Très bien Pour moi ce sera
0: le même classement que l'an dernier Eagles, Cowboys, Giants, Commanders Je ne prends pas de risque J'en ai pris sur la FC Est hein, yeah, yeah. Je ne vais pas en prendre <rire> toutes les, tous les trois jours non plus Il hein. ne
1: faut pas, faut, pas, faut pas déconner non plus mais Eagles, mais Eagles de loin devant tout le monde hein. ça c'est sûr pas... et
2: t'as pas peur, peur de euh, la gueule de bois du non. Super Bowl toi.
1: Pas, pas, pas cette année je, franchement ils sont s'il n'y avait pas un manager général euh, comme Will Roseman, je te jure pourtant c'est pas lui qui coach hein. mais ce mec là il y a aura, il y a quelque chose et il fait les choses bien et c'est voilà, tout il faut le reconnaître et même avec un Nick Siriani, un coach qui est complètement euh, et, et... Euh, je ne sais pas comment expliquer euh, le type de personnage que c'est, et ben bah, ça prend quand même et ça fonctionne. Euh, T'as voilà. pas
2: peur que Siriani au premier match, il, euh, il pète un câble, il insulte l'arbitre, il frappe un arbitre et il se
1: prenne toute une suspension Non, il est même pas assez intelligent pour ça. En fait, il est bête. Ah <rire> en fait, c'est c'est il est. Ah, est on salue est...
0: qui nous écoute.
1: Salut, non, mais il n'est pas. C'est juste qu'il est. Ouais, en fait, il est, il est. pas. Il est pas méchant, quoi. Il est juste bête. Il y a pas. Il bon. Il S'il est là, c'est qu'il sait coacher une équipe. Attention. Mais il sait pas se tenir. Voilà, c'est ça. C'est comme le. C'est comme le, le cousin euh, au mariage qui boit trop et que as envie. Tu prends par l'épaule en disant allez viens, on va sortir parce que. Là, ça va pas tu, tu fais n'importe quoi tu te ridiculises devant toute la famille bah c'est ça en fait et Jalen c'est ce qu'il a fait à un moment donné il faisait un signe avec un petit sourire à l'équipe d'en face et Jalen ce qui le regarde avec un petit sourire en coin style style c'est pas nécessaire quoi arrête t'es au Super Bowl tu te ridiculises tu fais n'importe quoi voilà donc euh, le mec est, est plus mature nick. que son l'heure de rentrer à la maison bah ouais euh, c'est ça c'est l'heure de rentrer euh. T'as bu trop de 16, euh, il faut arrêter, ben non, ça y est, c'est fini, parce que sinon, euh, ça va faire des histoires. Les Eagles
0: qui commenceront leur saison, d'ailleurs, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce sera dimanche 10 septembre à 22h25, et ce sera au Gillette Stadium. Euh, oui, ce sera... Et je crois que c'est le match d'hommage de... à Tom Brady, non
1: ah oui, c'est ça, oui, exact. Eh, on, a, on, a, on a quand même une première journée qui est sympa. Hein. On a oui. le Cowboys-Giants, on a ce match-là que tu viens de dire, on a les Chiefs qui jouent contre les Lions jeudi, je crois, de oui, mémoire. On a, il y a un Bengals-Bruns aussi, je crois, en AFC en euh, Nord, qui peut ah, être, ouais. euh, et Jets-Diff, euh, tu euh, peux être sympathique. Dit, et les, enfants, les enfants, tous les, les agents livres, je vous le dis, hein, restez avec nous toute la saison, parce que chaque ouais. semaine, avec les, avec les matchs qu'il y a, Hein, hein. Y a un heureusement qu'il y a les Cardinals mais... a... pour faire baisser le niveau parce que sinon franchement pour le reste hein, ça... il y a un Steelers, le Steelers reste, 49ers aussi
0: le, le premier dimanche
1: Steelers 49ers ce qui est pas mal non plus ah, non. ça aussi il est pas piqué derrière de ton plus, plus
0: Qui doit ouais. être sympathique aussi et on rappelle que si même Jalen Hurts venait à se blesser chez les Eagles ce ne serait pas trop grave pour la franchise puisque Marcus Mariota est derrière euh, en QB backup et que comme chacun le sait il a mené Atlanta à de nombreux succès. Euh, C'est là-dessus qu'on ferme le podcast merci Bertrand, merci Yaya pour vos interventions toujours éclairées comme d'habitude on se retrouve donc lundi sur la chaîne Twitch et Youtube de The Free Agent pour un live spécial Power Ranking de la saison 2023 juste avant le début de cette saison qui commencera donc la semaine prochaine salut à tous et merci encore de votre attention salut salut
1: ciao a bientôt, bye bye